0: Eu ler com vocês, lá em Lucas 2, a partir do verso 1, diz assim a palavra. Naquele tempo o imperador Augusto mandou uma ordem para todos os povos do império. Todas as pessoas deviam se registrar a fim de ser feita uma contagem da população. Por isso foi José de Nazaré, na Galiléia, para a região da Judéia, a uma cidade chamada Belém, onde tinha nascido o rei Davi. José foi registrar-se lá porque era descendente de Davi. Levou consigo Maria, com quem tinha casamento contratado. Ela estava grávida e aconteceu que enquanto se achavam em Belém, chegou o tempo da criança nascer. Então Maria deu à luz o seu primeiro filho. Enrolou o menino em panos e o deitou numa manjedoura, pois não havia lugar para eles na pensão. Naquela região havia pastores que estavam passando a noite nos campos, tomando conta dos rebanhos de ovelhas. Então o anjo do Senhor apareceu e a luz gloriosa do Senhor brilhou por cima dos pastores. Eles ficaram com muito medo, mas o anjo disse, não tenham medo, estou aqui a fim de trazer uma boa notícia para vocês, e ela será motivo de grande alegria para todo o povo. Hoje mesmo na cidade de Davi, nasceu o salvador de vocês o messias o senhor essa será a prova vocês encontrarão uma criancinha enrolada em panos e deitada numa manjedoura no mesmo instante apareceu junto com os anjos uma multidão de outros anjos como se fosse um exército celestial eles cantavam hinos de louvor a deus dizendo glória a deus nas maiores alturas do céu e paz na terra para as pessoas a quem ele Quer é bem quando os anjos voltaram para o céu os pastores disseram uns aos outros vamos até Belém para vermos o que aconteceu vamos ver, vamos ver aquilo que o Senhor nos contou eles foram depressa encontraram Maria e José e viram um menino deitado na manjedoura então contaram o que os anjos tinham dito a respeito dele todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram muito admirados Maria guardava todas essas coisas no seu coração e pensava muito nelas. Então os pastores voltaram para os campos cantando hinos de louvor a Deus pelo que tinham ouvido e visto. E tudo tinha acontecido como o anjo havia falado. Amém. Vamos fazer uma oração agradecendo a Deus por ter enviado o seu Filho. Pai, eu quero agradecer e louvar, Senhor, teu nome, por essa oportunidade que estamos, podendo mais um ano nos reunir para relembrar, Senhor, essa data tão significativa na história da humanidade. A vinda de Cristo ao mundo para trazer um tempo de graça e de misericórdia. Fala com cada um de nós nessa noite. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu costumo dizer que a vinda de Cristo ao mundo foi uma interferência de Deus na nossa vida. A gente viu pela narrativa aqui que não tinha ninguém esperando Jesus nascer. Se não houvesse aqueles anjos fazendo aquele alvoroço lá no campo, para aqueles é, humildes pastorzinhos, ia passar despercebido o nascimento de Cristo. Era o rei, o rei dos reis, o próprio Deus encarnando, e aquilo ia passar despercebido. Ninguém ia ficar sabendo. Mas a verdade é que foi a coisa mais importante que pudesse ter acontecido na vida da humanidade, tá? É uma interferência de Deus. Ninguém convidou Jesus vir ao mundo. Ninguém chamou por ele, ninguém clamou para que ele viesse ao mundo. Ele veio porque foi assim que ele desejou fazer. E uma coisa muito legal que o Natal nesses dois mil anos, a ideia do Natal, a mensagem do Natal e o propósito de Deus ali nesse mundo não mudou exatamente nada. Uma vírgula sequer. A mesma história continua valendo, e se houver mais dois mil anos, alguém vai estar falando essa mesma mensagem. E que aquela criança era Deus fazendo uma intervenção na história do homem, para mudar e mudar para bem, para melhor a nossa vida. E eu costumo dizer que o Natal é nada mais, nada menos que o começo de uma história poderosa, de um Deus vivendo no nosso meio. O Natal é o princípio da narrativa dos evangelhos. Os evangelhos falam muito mais coisas a respeito desse Deus que se fez homem. Muitas coisas aconteceriam. Uma história muito grande, poderosa, uma história de um amor infinito aconteceria através daquela criança. E a palavra de Deus, eu quero ler um texto que eu vou tomar por base na meditação de hoje... a própria palavra... tenta nos falar um pouquinho... da razão por que existem os evangelhos. João... capítulo 20... versos 26 a 31... diz assim... uma semana depois... os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali... com as portas trancadas... e Tomé estava com eles... Jesus chegou... ficou no meio deles e disse... que a paz esteja com vocês... Em seguida disse a Tomé, veja as minhas mãos e ponha os seus dedos nelas, estende a mão, ponha do meu lado, pare de duvidar e creia. Então Tomé exclamou, meu Senhor e meu Deus, você creu porque me viu, disse Jesus, felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram. Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres que não estão escritos nesse livro mas esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias o Filho de Deus e para que crendo tenham vida por meio dele esse texto aqui já Jesus já tinha morrido na cruz já tinha ressuscitado já estava praticamente já, se despedindo dos discípulos para ir para a glória Subiu aos céus, assentado dessa destra de Deus, como diz as Escrituras. E ele tinha estado com seus discípulos um, um tempo antes. E Tomé estava presente. Estavam chorar, me a morte de Jesus. De repente viram Jesus no meio deles vivo. Ficaram felizes, lógico. Ficaram alucinados. Aquela tristeza se transformou numa uma tremenda alegria. Aí eles encontraram com Tomé e falaram: Tomé, que pena que você não veio ontem na reunião. Tomé, você perdeu, cara. Sabe quem que estava aqui conosco? Jesus. Como é. oh, Jesus? Eu sei que ele morreu, eu sei que ele foi sepultado, sei até onde ele está sepultado. Mas os se fala, não, ele teve aqui de verdade. Só vou acreditar se eu mesmo ver com meus próprios olhos. Só se eu ver eu vou acreditar. Passou um tempinho, eles estavam reunidos de novo. Agora. De repente quem é que aparece ali no meio deles? Jesus. E Jesus nem liga para os outros discípulos, vai direto em Tomé. Mostrou as mãos e ele viu a marca dos, dos pregos. Olha aqui o meu lado e ele viu a marca da lança. Tomé, quando tocou em Jesus e viu que era Jesus que estava ali, ele acredita que num misto de alegria, entusiasmo, até de tristeza de ter novidade ele se prostra e chama Jesus. Ai meu Deus, tu és o meu Deus, o meu Senhor. Ele reconhece quem está vendo. E Jesus fala: Você acreditou? Porque eu dei meu braço para você tocar, eu dei meu lado aqui para você tocar. Eu estou aqui na tua presença, mas feliz aqueles que não vão ter essa oportunidade de ver, mas vão crer. E essa é a grande decisão que o homem tem que tomar na sua vida: acreditar. Sem ver, isso a Bíblia chama de fé, ou não acreditar? Ou não acreditar? Mas será que a gente em fato acredita ou crê? O próprio texto que nós lemos aqui na explicação de João a respeito do porquê eram escritas tantas coisas a respeito de Jesus. Ele diz: olha, Jesus fez tantas coisas, e no outro texto, um pouquinho mais adiante, ele fala: se eu fosse escrever tudo que Jesus fez, nem todos os livros do mundo caberiam. Ele está querendo dizer assim, ele fez tanto, mas tanta coisa, tanta coisa. Mas algumas coisas nós escrevemos. Para que você leia, agora, daqui um ano, daqui dez anos, daqui mil anos, daqui dois mil anos. Você leia e acredite. E acredite em Jesus Cristo. Você não vai vê-lo. Mas você pode crer pela fé. E se você crer pela fé, coisas tremendas vão acontecer na sua vida... essa é a mensagem do Evangelho... mas diz assim aqui... textualmente ele diz assim... foram escritos para que vocês... eu chamo a atenção para três coisas... creiam... Messias... e Filho de Deus... foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias e o Filho de Deus... vamos chamar a atenção... a palavra... creiam... Messias... e Filho de Deus... E é muito interessante, na sequência do nascimento de Cristo, foi que é colocado à prova essa questão de crer. Obviamente você estar num lugar e receber uma visita do anjo já é uma coisa tremenda, não é verdade? De repente um anjo aparece, depois uma multidão de anjos, e eles cantam, trazem uma proclamação, etc. Eu imagino que aqueles pastorzinhos não eram religiosos, reconhecidos, não tinham um entendimento tremendo da palavra de Deus, porque se eu tivesse não seriam pastores, eram pessoas simples, muito simples. E é interessante como o Evangelho foi escrito de uma maneira tão simples, tão fácil para que todo mundo entenda, Ele é tão simples, se você lê de fato com o desejo de entender, você vai entender o que a mensagem te diz porque essa mensagem ela foi feita de uma maneira bem simples... para que chegasse de fato a todas as pessoas... e é colocada aquela palavra... olha, Jesus nasceu... Ele está lá em Belém... Belém era uma salizinha totalmente... sem muito significado expressão... que era conhecida porque era a terra natal... do rei Davi que viveu... uns mil anos antes de Jesus Cristo... e recebeu uma promessa de Deus o Messias viria, seria descendente deles, viria da sua família e se vocês vão lá e vão encontrar uma criança em volta em panos numa manjedoura, a manjedoura é o um lugar onde os animais se alimentavam Jesus nasceu num curral não tinha lugar para eles o um lugar que eles arrumaram para se resguardar da noite foi um curral, um lugar de animais e o que serviu de bercinho para aquela criança foi a manjedoura, o lugar onde os animais se alimentavam. E assim que os anjos foram embora, o que, é que aqueles pastores fizeram? Ver. Eles creram. Ouviram a mensagem do anjo e creram. E aí começa a nossa luta, acreditar. Nós ouvimos a mensagem, mas tantas outras coisas podiam falar diferente ao coração deles. Será que a gente não imaginou? Será que isso aí é verdadeiro? Sei lá, ah, vamos largar tudo aqui até lá em Belém, né? Fosse mais perto, fosse menos trabalhoso, quem sabe a gente realmente podia confirmar se isso é verdade ou não é verdade. E às vezes a gente tem dificuldade de crer porque a gente não consegue achar uma maneira de confirmar se é verdade ou não sem se envolver. A gente vive numa nação que se diz cristã e por isso a gente acha que sabe tudo de Cristo. E eu lembro quando eu comecei a, a, a ler a Palavra de Deus, comecei a ler o Novo Testamento, na realidade, e recomendo para quem nunca leu que leia o Novo Testamento, quando eu comecei a ler o Novo Testamento, eu percebi que eu não sabia absolutamente nada de Jesus. Eu conheci o Jesus histórico, é, aquele Jesus que era revolucionário, e de repente a gente acha que sabe tudo e não conhece nada de Jesus. E quando eu não percebo, eu não sinto que eu preciso conhecer mais de Jesus eu preciso ver se é verdade aquilo que estão falando ah, o anjo falou para os pastores levantaram, não, foi embora levantaram e foram ver se era verdade quanto a gente não escuta falar de Jesus e não vai ver se é verdade então a primeira dificuldade que nós temos e por isso talvez o evangelho seja aceito por muitas pessoas, mas muitas mais não creem ou não se dão ao trabalho de e ver se é verdade, e não experimentam o que é se encontrar com o Salvador. Os pastores creram, e foram lá se encontrar com Jesus. A segunda palavra que eu separei lá é Messias. A gente conhece Jesus como Jesus Cristo. E essa palavra Cristo significa Messias. Mas o que é o Messias? Os judeus esperavam o libertador, aquele enviado de Deus que iria acabar com o cativeiro deles a escravidão Aqui ia fazer tudo novo ia se levantar no nome de Davi essa era a expectativa era a esperança daqueles que eram judeus que... e eles esperavam ardentemente o Messias e o Messias veio então, ele era o Messias algumas pessoas creem em Jesus mas para eles Jesus é simplesmente o Messias mas o texto fala assim crê Messias e Filho de Deus a Bíblia foi escrita não somente para dizer que a gente devia crer em Jesus que Jesus era o Messias mas Jesus quando se levanta da sepultura e eu disse que o Natal é simplesmente o começo de uma história que acaba no topo de um monte chamado Calvário com um Cristo totalmente dilacerado no seu corpo entregando a sua vida para muitos, a história de Cristo parece que acaba nessa, nessa cruz. Mas o Evangelho traz um outro final, muito diferente. Diz que aquele, que o Cristo, que foi morto na cruz, ao terceiro dia, se levanta dos mortos. Parece os seus discípulos e fica com, por quase 50 dias convivendo com seus discípulos, aparecendo se reunindo, dando as últimas instruções até que ele sobe aos céus e ele é entronizado como filho de Deus e quando a gente reconhece que Jesus Cristo é o filho de Deus, as coisas mudam completamente na nossa relação com Deus diz a palavra que Deus passa a nos aceitar como filhos também, como filhos também e qual é o pai que não ama um filho? A morte de Cristo e o fato dele Ele ser o Filho de Deus e o fato de eu crer que Ele é não só o Messias, mas o Filho de Deus muda a relação de Deus comigo. Deus me olha diferente. Deus é um Deus de misericórdia. Diz a palavra que Ele usa a sua misericórdia em todas as pessoas, em todos os lugares, independente de qualquer coisa. Mas Ele olha para os seus filhos de uma forma diferente. Isso muda a relação de Deus comigo. Mas eu acho que o mais importante é que muda também a minha relação com Deus. Eu tenho fé não é num ídolo, num herói. Não era alguém que, que tinha qualidades, que eu quero imitar e tal e tal. Não, é mais do que isso. É o próprio Deus que veio esse mundo. Tomou a forma humana. Nasceu humildezinho, alguém que devia ser festejado em todos os lugares da terra no dia do seu nascimento. Nasceu quase sem conhecimento de ninguém. Mas veio com uma missão tremenda, de mudar a tua e a minha vida. Se eu, de fato, acreditar que ele é o Filho de Deus. A Bíblia diz que o nome de Jesus era Emmanuel, Deus conosco. Mas Ele só é Deus conosco se eu crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E o Natal começa essa história poderosa. Mas o que importa de fato no Natal é que ali, naquela manjedoura, estava o Filho de Deus. E que Deus possa nos abençoar por isso. Vamos ficar em pernas, vamos orar.